0: Radio classique, la revue de presse avec David Abiker David, nous allons parler de pas mal de sujets. On reviendra d'ailleurs à la fin de cette revue de presse sur la couverture de Paris Match qui fait couler quand même pas mal d'encre. Mais on commence avec une question. Qui a envie de prêter de l'argent à un candidat à l'élection présidentielle Gros point d'interrogation
1: donc. Bah à peu près personne, en tout <rire> cas pas les banques. C'est ce que nous apprend ce matin le Figaro. Les candidats à l'élection présidentielle confrontés au casse tête du financement de leur campagne électorale. Et vous apprendrez en lisant le dossier du quotidien que les banques sont de plus en plus réticentes à prêter des sous aux partis politiques Et ça rend fou les candidats. Arnaud Montebourg, ce sont les banques qui vont choisir les candidats. Marine Le Pen, certains représentants de courants de pensée importants, se retrouvent dans la quasi-impossibilité de trouver des financements. On est face à un double verrou. Les signatures et les banques, se plaint encore le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. En réalité, les banques ont peur. Elles ont peur pour leur réputation. Elles ont peur de ne pas être remboursées si le candidat fait moins de 5% et elles doute aussi les scandales pour le trésorier d'Europe Écologie-Les Verts. C'est le cauchemar du banquier de se retrouver en page 3 du Canard Enchaîné si des malversations financières étaient découvertes. Le trésorier du Rassemblement National se plaint, lui aussi. Nous avions sollicité toutes les banques. Eh bien, ce sont les services de com qui bloque. En réalité, si les, blancs, les banques refusent de prêter, c'est d'abord parce que les partis politiques sont de mauvais emprunteurs. Le risque est important, les projets n'aboutissent pas et le remboursement des campagnes par l'État n'est pas toujours au rendez-vous. Les partis découvrent enfin, si j'ose dire, le quotidien de beaucoup de PME où vit ma vie d'entrepreneur. Après le guichet bancaire, on passe à la caisse. On passe à la caisse ou pas d'ailleurs. Le journal de Saône-et-Loire a rapporté le 26 novembre dernier qu'un jeune homme était passé à la caisse automatique d'un magasin au champ du havre avec 500 euros de course pour n'en déclarer que 12 et se faire pincer à la sortie. Voilà qui vient confirmer par l'exemple ce que nous annonce ce matin le Parisien aujourd'hui en France, la fin des caissières. Chiffre à l'appui. En 10 ans, le nombre de caissières et de caissiers a diminué de 5 à 10%. Une tendance qui va s'accélérer avec l'installation de systèmes ultra sophistiqués. 88% des supermarchés français sont désormais équipés de caisses automatiques. C'est le groupe Casino qui est en pointe. On peut non seulement il scannait ses produits, mais les payait avec son smartphone. 640 des magasins de la chaîne sont désormais capables de basculer en mode autonome, plus de caissière, plus rien, je vous donne un dernier chiffre. La grande distribution compte aujourd'hui 140 000 hôtesses ou hôtes de caisse. Si la tendance se confirme, nous assisterons à une hécatombe d'emplois. Tout ça pour faire ses courses plus vite, acheter plus vite, dépenser plus vite et gagner du temps. Dans son édito du Parisien Aujourd'hui en France, Jean-Michel Salvador est sceptique au moment où les Français sortaient du confinement, redécouvraient le plaisir de faire leurs courses, reconnaissaient le rôle essentiel des caissières de première ligne, cette tendance à l'automatisation est une douche froide, explique-t-il en substance. Et l'importance
0: du contact humain, écrit-il,
1: est enfin reconnue et souhaitée. 92% des Français plébiscitent les caissières. En Hollande, une chaîne de supermarchés vient de rouvrir 200 nouvelles caisses dites bavardes. On parle de caisses bavarde, c'est-à-dire une caisse avec une quelqu'un à qui parler pour laisser aux, aux clients ayant le plaisir de discuter cette chaîne qui s'appelle Jumbo... ceux qui sont derrière
0: qui doivent être contents si vous discutez avec la Ah ben bah mais ceux qui sont
1: derrière ils ont calé aux caisses, ah, euh, aux caisses automatiques aux <rire> automates cette chaîne qui s'appelle Jumbo teste aussi les caisses plus lentes, vous vous rendez compte Pour laisser le temps aux clients de prendre justement son temps. Et sans le dire, Salvatore laisse entendre que le rôle des caissières doit être reconnu et revalorisé. Mais non, tandis que les Français plébiscitent leur travail, leur s'bam, le s'bam, vous savez, c'est le sourire « bonjour, au revoir, merci » de la caissière. Et plus encore, eh bien, les chaînes nous préparent des magasins où le seul être humain sera un vigile. Ajoutez à ça la société du télétravail et on passera de moins en moins de temps au magasin, de moins en moins de temps au bureau. Alors me direz-vous, on, on va passer plus de temps avec ses proches. S'ils ont le nez sur leur téléphone, c'est pas gagné. Néanmoins, vous lirez dans le Figaro ce matin le papier de Charles Jégu sur le livre de Gaspard Koenig. « Simplifions-nous », s'appelle le livre, simplifions-nous. Le philosophe veut faire de la simplification un thème de la campagne présidentielle. Il ne lui a pas échappé qu'en France, la simplification c'est compliqué. Dans les échos, vous lirez aussi le papier de Muriel Jazor sur l'ennui au travail. Les caissières, c'est bien pour les clients, mais est-ce si passionnant d'être caissière Vaste débat.
0: Alors David, toute autre chose,
1: Nicolas Hulot qui fait la une de Paris Match. Le scandale Hulot, 20 ans d'Omerta, la machine est en route, enquête sur ceux qui savaient, titre le magazine qui publie des photos de l'ex-ministre de l'écologie, seul sur les rochers de la Bretagne où il a trouvé refuge. Et dans les colonnes de Paris Match, vous lirez le témoignage d'une ancienne ministre du gouvernement, Jospin dont la fille, dit-elle, se tient prête à témoigner devant les policiers. L'ex-ministre raconte ce que lui a dit sa fille. Il lui avait donné rendez-vous chez lui, dans son appartement parisien. Elle ne s'est pas méfiée car elle le connaissait. Les jouets de ses enfants traînaient par terre. Quand il essaie de l'embrasser, elle le repousse. Il la poursuit autour du canapé. Elle veut s'enfuir, mais la porte est fermée à clé. Elle crie tambourine contre le battant. Elle réussit à s'échapper, mais se retrouve pieds nus dans la rue. « Mais hors du piège », écrit Paris Match. L'ancienne ministre explique qu'elle n'a jamais dissuadé sa fille de parler, que la jeune fille lui a dit culot lui aurait lancé. À moi, on ne dit pas non. Pour l'ex-ministre de Spin J... enfin, et sa fille, l'émission envoyée spéciale et le témoignage des cinq femmes accusant Nicolas Hulot d'agression sexuelle a été un déclic pour parler à Paris Match. Mais pas encore à visage découvert, ni en dehors de l'anonymat. La journaliste Audrey Pulvar témoigne également dans match expliquant avoir été confrontée à la drague lourde de l'ancien ministre. Une ex-collaboratrice confiée au magazine culot, ministre des... de l'écologie, refusait de nombreux dîners pour pouvoir faire venir des femmes les unes après les autres. Le journal affirme qu'avec PPDA lui-même, accusé par 23 femmes, avec son ami Olo, dont le présentateur fut également le témoin de mariage, ils avaient instauré un jeu pour noter les femmes dans le public ciblant celles qu'il fallait conquérir. Vous lirez Match qui ne dit pas qui est la ministre de Jospin dont la fille a été harcelée. Le nom finira bien par sortir, de même que celui de ceux qui savaient et se sont tus. C'est comme ça désormais. Corinne Lepage, interrogée par le magazine en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement, jure n'avoir jamais entendu ni rien su au sujet de Nicolas Hulot. Voilà ce qu'elle dit à Match, Corinne Lepage. J'en ai entendu sur d'autres hommes politiques et quand Match lui demande « qui. Elle répond, je ne suis pas une dénonciatrice, je ne suis pas concernée et il ne m'appartient pas d'en parler.
0: Voilà la ligne de Paris Match qui fait couler beaucoup. Donc on en parlera certainement dans un instant. Merci David, avec Franz Olivier Gisbert que vous allez retrouver dans ce studio comme tous les jeudis. La droite, mais également eh bien, Zemmour et la Langue. Vous allez voir que la novlangue, eh bien, ça met le camarade Franz très...